0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut bienvenue à l'émission. Impossible de ne pas faire un retour sur ce que je nommerai désormais le Gabriel Bouchard-Gate. Madame bouchard peut-être future ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Est-ce que la FFQ devait perdre son financement? On sait qu'hier, le ministre du Travail, euh, si on veut lancer un, un avertissement très, très clair à la FFQ, et il est allé d'un commentaire, et là, je paraphrase, il a dit que les propos que tenus Mme Bouchard sur les médias sociaux sont indignes de ses fonctions. Il a qualifié ces propos-là de totalement inacceptable et euh, je dois dire que je partage euh, son avis ainsi que euh, l'avis de plusieurs personnes si je me fie à ce que je vois circuler depuis quelque temps et dans les médias que ce soit via plusieurs chroniques ou sur les médias sociaux, j'ai pas été la seule à trouver complètement inapproprié le tweet de celle que j'ai baptisé à la blague, on espère que ça lui restera pas la Donald Trump du mouvement féministe. Évidemment, je faisais référence au fait que madame Bouchard euh, ne semble pas beaucoup réfléchir avant de tweeter comme ce cher agent orange qu'on connaît bien euh, mais la ressemblance évidemment là entre madame Bouchard et Donald Trump s'arrête là c'était juste une petite blagounette. J'aime ça faire des petites blagounettes. Euh, bon, je fais un retour parce que là, euh, le débat en ce moment, c'est est-ce que la FFQ devrait perdre son financement? Euh, et là, bien que Mme Bouchard circule un petit peu dans tous les médias depuis hier, elle s'est excusée euh, notamment à la joute, elle s'est excusée aussi au 19h de ma collègue Julie Marcoux. Et, et moi, j'étais là hier pour commenter après son entrevue euh, au 19h. Je l'ai trouvée fort éloquente, Madame Bouchard, comme à l'habitude. Et je veux quand même réitérer tout le respect que j'ai pour cette dame-là qui mène des luttes qui sont importantes, qui plaire, qui prête le flanc aussi, pardon, souvent, euh, parce que c'est une femme trans, a, a vraiment euh, des propos transphobes. Et on l'attaque toujours sur le sur sa transsexualité. Sa transsexualité n'a rien à voir là-dedans. Du moins, c'est mon avis, même si ce n'est pas un avis qui est partagé par tous et toutes. On y reviendra plus tard euh, dans l'émission, notamment avec Francine Pelletier. Donc, elle était fort éloquente hier, Madame Bouchard, et je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est dommage parce que n'en est pas à ses premières phrases que sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que je trouve plate. On dirait qu'elle apprend pas. Tu sais, elle est comme un petit enfant que tu dis touche pas au poil, c'est chaud, puis qui va pareil. <rire> elle a comme un trouble de l'opposition. Euh, tu sais, on se rappelle euh, dans la foulée du débat autour du droit d'accès à l'avortement. Elle avait eu ce tweet que j'avais aussi jugé malheureux. Elle avait dit quelque chose comme on devrait peut-être songer à vasectomiser les hommes à 18 ans. Évidemment, ça avait créé un tollé. Euh, elle s'était défendue en prétextant l'ironie. Et là, l'ironie, à un moment donné, ça va faire. Parce qu'elle a aussi fait appel à cet argument-là hier. Euh, Puis à un moment donné, moi je me dis, un an de la communication comme elle, ben, elle devrait savoir que les médias sociaux, ben, c'est le pire véhicule pour l'ironie. On ne comprend pas le ton. Moi, mes pires chicanes que j'ai avec mon chum dans la c'est par texto. T'sais, des fois, j'y envoie des, une phrase ou il m'envoie une phrase puis là, je le prends vraiment mal et il comme, ben oui, c'était juste... C'était ironique, mais l'ironie ne passe pas souvent en texte. Oui, il faut le souligner à gros traits. Ce qui n'a pas été fait par Madame Bouchard, elle a essayé de le dire plus tard, mais le mal était fait. Et, euh, bon, la Fédération des femmes du Québec ça n'a pas été long avant qu'ils se dissocient, quand même des propos qui ont, qui ont été tenus par leur présidente. Des propos qui, on le rappelle, hein, ont été publiés avec son compte personnel et ça nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que euh, quand on est la représentante ou le représentant d'une compagnie, d'un organisme, qu'on est associé à une entreprise, on peut dire n'importe quoi sur les médias sociaux en son nom personnel. Je veux dire, moi, je ne représente aucun, aucun organisme, OK? Mais je travaille ici. À Cube Radio, je travaille chez Québécois, je, je chronique au journal de morale. Je suis absolument certaine que si dans ma vie privée, parce que mes comptes Facebook, mon compte Instagram, ma page Twitter, ce ne sont pas des pages professionnelles, mais je suis absolument certaine que si je faisais des commentaires racistes, violents, sexistes, ben, j'aurais des problèmes avec mon employeur, et ça serait bien correct. Par ailleurs, quand tu travailles dans une entreprise comme ça, tu t'engages dans ton contrat d'embauche à suivre son si vœu euh, la décence, tu sais, je veux dire, avoir un comportement euh, irréprochable sur les médias sociaux, c'est-à-dire de ne pas tenir de propos euh, qui sont carrément euh, soit sexistes, soit haineux, soit racistes, comme je viens de le spécifier. Donc que Mme Bouchard ait publié ces propos-là sur sa page personnelle ben, en tâche pareil la FFQ, tu euh, c'est là que ça se corse à mon avis pour Madame Bouchard euh, des propos qui sont indignes euh, du, de la FFQ, qui sont pas en fond, qui sont pas en adéquation avec la ligne de parti si on veut. Et euh, bon, ça c'est une des premières choses euh, que je trouve vraiment dommage parce que en attirant l'attention comme ça sur elle, sur la Fédération des femmes du Québec. À la suite d'une série de tweets malheureux, parce que je l'ai dit, c'est pas le premier, c'est plate parce qu'on détourne l'attention des vrais enjeux. T'sais, là, on est en train de parler de la légitimité de la FFQ. On est en train de se demander si cet organisme-là qui lutte quand même pour l'égalité des femmes, pour l'égalité des femmes de toutes les communautés, T'sais, les femmes racisées, les femmes qui sont victimes de discrimination, les travailleuses du sexe, les femmes qui font partie des communautés marginalisées comme les lesbiennes, les femmes transgenres, les femmes euh, transsexuelles. Ce sont des luttes qui sont importantes de mener. Et là, on est en train de remettre en question la pertinence d'un organisme comme la FFQ à cause des propos malheureux tenus par sa présidente. On, on, et c'est de l'attention, selon moi, qui, qui est détournée de façon malheureuse. Et je trouve ça très, très dommage. Donc, à la question, est-ce que la FFQ devrait perdre sa subvention des suites, des agissements de sa présidence? Ma réponse est non. Vraiment pas. Je ne pense vraiment pas que l'organisme et ses membres devraient payer pour les pots cassés. Là, on parle d'une subvention de 120 000 en financement au provincial pour l'année 2019-2020. Ce n'est pas beaucoup, là, considérant tout ce que cet organisme-là, toutes les luttes euh, qu'il a à mener. Je l'ai dit, il y en a plusieurs... T'sais, en gros, le, le mandat de Mme Bouchard à la FFQ, c'était de contribuer un peu à, à, à jaser de féministes intersectionnel, justement, les femmes qui sont racisées, stigmatisées, victimes de discrimination. Euh, puis pour porter ce, cette cause-là à bout de bras, puis pas seulement cette cause-là, la, la cause de toutes les femmes, mais ben, on a besoin de l'appui financier et symbolique du gouvernement. Et vraiment, pour moi, j'espère que le ministre aura la décence de ne pas faire payer à toutes les femmes une erreur commise par une seule personne. Vraiment. Maintenant, est-ce que Mme Bouchard devrait démissionner? Je crois que parfois, il faut mettre son égo de côté. Si on réalise, par exemple, qu'on a nuit à une cause qui est plus grande que soi. Puis dans cette optique-là, moi, je crois que Gabrielle Bouchard devrait remettre les clés de la FFQ à quelqu'un d'autre. Parce que elle aura bien beau me faire à croire depuis hier que ses membres et le CA sont toujours derrière elle. Je sais pas. J'ai un doute. Et est-ce que euh, les combats de Madame Bouchard et la façon dont elle agit, surtout sur les médias sociaux, sont dignes de ses fonctions et représentatifs des luttes féministes de façon globale? Je pense que non. Vraiment pas. Donc, moi, si j'étais elle, je tirerais ma révérence. On le sait, là, euh, ce tweet problématique-là faisait référence au meurtre de Marilyn Lévesque. Je voulais revenir un petit peu là-dessus, non pas sur son meurtre, mais sur ce qui est fait maintenant. Là, évidemment, on va avoir des réponses là, sur qu'est-ce qui s'est passé avec le Service correctionnel Canada qui a autorisé son meurtrier à avoir des rencontres avec des femmes pour assouvir ses besoins sexuels. Là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Euh, la famille de Marilyn Lévesque fait appel à la générosité de la population pour payer ses funérailles parce que euh, les indemnités d'assurance-vie ne sont pas suffisantes. Euh, et vraiment, ils font un appel à la population. Euh, sa famille, ses amis, euh, pour que euh, justement les frais soient déboursés. Euh, c'est une campagne de financement qui s'appelle à la mémoire de Marilyn, euh, Marilyn pardon, Lévesque et c'est sur, sur la plateforme One Dollar Gift. Et le montant amassé va permettre de couvrir exclusivement les coûts de la cérémonie d'adieu parce qu'on le sait, il y a toutes sortes de toutes sortes de petits jasages autour des campagnes de socio-financement là. Euh j'ai l'impression que parfois, certaines familles s'en mettent dans les poches. Et là, cette famille-là, vraiment, décidait de dire non. c'est pas ça qu'on va faire. S'il y a des surplus, on va les verser à l'association des familles de personnes assassinées ou disparues. Donc, vraiment, c'est ça qui sera fait avec cet argent-là, si jamais il y en a trop. Et vraiment, ce drame-là vous a touché. Parce qu'à date, quand même, ça fait pas longtemps que cette campagne-là est en ligne. Quelques heures seulement, euh, en début d'après-midi, mardi. Dès que la campagne a été mise en ligne, déjà 3100 avaient été Amasser. Donc, si vous avez envie de soutenir euh, la famille de Marilyn Lévesque et de soutenir surtout, parce que je vous le rappelle, tous les surplus vont être versés à l'Association des victimes de personnes assassinées ou disparues, vous pouvez aller sur la plateforme One Dollar Gift et euh, regarder à la campagne à la mémoire de Marilyn Lévesque. Aujourd'hui, à l'émission, on parle, on parle souvent de, de corruption est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on voit aussi souvent des procès pour corruption avortés ou simplement des enquêtes qui semblent menées de nulle part? T'sais, on a parlé plusieurs fois avec Jean-Louis Fortin ici à l'émission, des enquêtes qui sont difficiles à, à conclure, des procès avortés, entre autres à cause de la, du fameux arrêt Jordan. Mais ça serait en gros parce que aussi ce genre de cas semble particulièrement difficile à gérer pour les procureurs de la couronne. Et on va faire un petit retour sur cet article-là du journal de Montréal avec Jean-Louis Fortin parce que, justement, c'est un défi auquel... Euh, Bon, on, on se cogne souvent et je me demandais, tu pour les journalistes d'enquête, puis même la police, là, qui en savent beaucoup sur certains cas, ils peuvent pas en parler, mais ils savent beaucoup d'affaires. Tu sais, quand, quand tu es journaliste d'enquête ou quand tu es dans la police, tu ramasses de l'information, mais c'est pas de l'information nécessairement euh, dont tu peux te servir. Et c'est plate parce que parfois, là parfois cette information-là ben, fait que tu le sais que certaines personnes sont coupables. Donc, quand tu les vois euh, échapper à la justice, en tout cas, moi, je me mangerai le front avec les dents d'en bas. J'ai hâte de voir si c'est le cas de Jean-Louis Fortin. Il sera là tantôt au début de l'émission, notre cher directeur du bureau d'enquête. On aura aussi Alix Dufresne, notre collaboratrice, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause pour la Cause. Et là, je veux pas. Euh, dit, on a déjà eu là, des discussions l'année passée sur est-ce que c'est une campagne légitime, Belle Cause pour la Cause. Est-ce que. Parce que, bon, Belle, c'est une compagnie qui fait des milliards de dollars et c'est aussi une compagnie qui est connue pour ses pratiques de gestion très très douteuses, il y a des compagnies euh, des employés pardon de Bell qui sont qui ont fait des sorties pour dire que les ressources humaines étaient absolument catastrophiques et qu'au lieu de s'occuper euh, de belles causes pour la cause, de s'occuper des autres, autrement dit Bell devrait s'occuper de ses propres employés. Donc c'est pas c'est pas ça le sujet. Moi j'ai plusieurs bémols par rapport à Bell pour la cause là, Bell cause pour la cause, le premier c'est celui-là, le deuxième c'est que ça reste quand même une entreprise, ça reste une opération de charme, une opération marketing. Donc, c'est pour bien faire paraître la marque Belle. D'un autre côté, c'est quand même une belle initiative parce que ça permet à tout le monde de lire des témoignages, de, de, de se sentir moins seul, les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Euh, donc. Euh, quand même, euh, j'aurais tendance à dire que belle cause pour la cause, c'est pas mal moins pire que bien d'autres affaires, genre tu sais quand doivent nous faire croire que la beauté, sinon la diversité, puis d'un autre côté, sont les propriétaires euh, d'Axe qui fait des annonces vraiment dégueulasses où la femme est considérée comme un réceptacle à sperme, là. Donc, pas c'est pas, pas le, le plus pire, hein, comme on pourrait dire. Donc, Alex Dufresne sera là. Euh, elle nous parle d'anxiété. Elle est déjà venue ici euh, à ce micro en parler. Alex qui souffre d'anxiété depuis qu'elle est tout petite. Quand, quand même une anxiété assez sévère. Elle est médicamentée pour ça. Et on a quand même envie euh, de pas prendre ça. pas c'est pas lourd. Okay? On veut un peu rire de ça. On veut revenir sur tout ce qu'elle a essayé. Puis vraiment, là, il sera question de pseudo-science, OK? Euh, tout ce qu'elle a essayé tout au long de sa vie pour essayer de, de se guérir, entre guillemets, de son anxiété. Et là, je vous parlais de la FFQ. On va revenir sur ce dossier-là, sur le dossier Gabriel Bouchard avec Francine Pelletier. Vous la connaissez pour ses chroniques dans le devoir. Euh, donc, je vais parler avec elle des propos controversés de la, présidence, de la, de la présidente pardon, de la FFQ. Est-ce qu'elle devrait être renvoyée de sa position? Est-ce que le gouvernement devrait retirer les subventions de la FFQ? Vous connaissez mon opinion. J'ai bien hâte d'entendre celle de Francine. Francine Fabrice Ville sera en studio avec nous euh, dès 14h. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Il vient nous parler d'un documentaire sur lequel il a travaillé. Ça s'appelle « Brésil le code ». Et dans ce documentaire-là que j'ai écouté, là, qui est vraiment pertinent pour vrai, il devrait faire jouer ça au secondaire. C'est pas une joke, là. C'est vraiment euh, un fantastique documentaire. On aborde euh, dans ce documentaire-là comment les personnes racisées changent parfois la façon dont ils parlent, se comportent vraiment comme... Mettre un drap, un drap contour, une housse sur leur identité pour éviter d'être victime de discrimination, pour avoir plus d'amis aux primaires. On va se parler de racisme dans la société québécoise. Puis je le sais, quand on entend ça, qu'il y a du racisme dans la société québécoise, on, on est comme, on dirait qu'on, ça ne nous tente pas. T'sais, on est comme, ben non, on n'est pas raciste, on est super ouvert. Oui mais il reste encore du chemin à faire. Et moi, la première, je regardais le documentaire puis parfois, j'étais challengée. Je me disais, OK, c'est vrai. Là, genre, même moi, là, des fois, je suis un peu raciste sans le vouloir. On a tous un peu des billets. On en a parlé souvent. Euh, vraiment, euh, ce documentaire-là, Briser le code, qui est à Télé-Québec, c'est à voir. Et on en parlera avec euh, Fabrice Ville. Tantôt, soyez là. Et si vous avez été tenté de visiter l'urgence, je ne sais pas dans quel monde tente d'aller à l'urgence d'envie, la hein, pas pour passer le temps, quand tu es vraiment malade puis que tu n'en peux plus puis que tu te demandes quoi faire puis que ça fait 38 000 cliniques sans rendez-vous que tu appelles, ben, ça se peut que tu décides d'aller à l'urgence parce que tu penses que tu as le coronavirus. Euh, <rire> si vous y allez à l'urgence, vous allez attendre longtemps. ok euh, On se parle de cette étude, de l'Institut économique de Montréal euh, qui dit en fait qu'il y a 350 000 Québécois qui se serait tanné d'attendre aux urgences euh, cette année, ok et qui sont juste partis. Partis sans être vus, partis sans être soignés, partis sans avoir vu une infirmière au trinage Donc, ils n'ont pas eu accès à des soins. Et ça, ça me préoccupe. On aura Elise Jeté aussi. Elle va venir nous parler de la série Netflix. Euh, je pense qu'elle est la plus populaire euh, auprès des ados en ce moment. En tout cas, ma fille et ses amis ne parlent que de ça. Et je dois dire que je suis assez contente parce que c'est une série qui porte sur l'éducation sexuelle. C'est très, très bien fait. C'est une série de fiction, là, c'est pas une série documentaire, ça s'appelle « Sex Education ». Elle va nous parler de ça et euh, ensuite, elle va revenir sur une récente page dans cinq minutes qui nous parle de nouvelles façons pour prévenir les complications cardiaques. Finalement, on se garde. On va finir l'émission avec Emily Ouellet. Elle va être en studio pour sa chronique « Famille oh ». Oui, et ça va porter sur comment aborder certains grands enjeux avec nos enfants. Et euh, cette semaine, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a parlé, en fait c'est hier, Je si vous vous en rappelez si on souffre un peu d'examen. Euh, je vous parlais des craintes de ma fille par rapport au coronavirus. Puis je le sais, en ce moment, dans la population, euh, surtout auprès des enfants, quand il se passe des choses comme ça, dans l'actualité, que ce soit le coronavirus, que ce soit des attentats, par exemple, que ce soit, les, même les feux de forêt en Australie, tu c'est difficile parfois d'aborder ces enjeux-là avec nos enfants et on ne sait pas comment le faire. J'imagine qu'Émilie euh, Wallet va le faire avec moi. En tout cas, moi, je vais attendre euh, ses conseils parce que, euh, bon, hier, j'étais assise à la table chez moi et ma fille euh, <rire> ma fille Sophie, qui a 10 ans, vraiment out of the blue, m'a demandé, maman, est-ce que l'anorexie, c'est la grossophobie? Là, il est 5 heures et quart, là. on mange du pâté chinois. Je ne suis pas prête. Je suis pas prête. Alice, 13 ans, prend la relève. Elle dit, « Sophie, je ne sais pas, mais je pense que peut-être, en une certaine façon, ça pourrait en être. On voit une future politicienne en être. Pas vraiment de réponse, mais une ébauche de... » Et là, moi, je dis, « Mais ma chérie, je... Je pense que c'est une question à laquelle il faudra que je réfléchisse avant de répondre. Et mon fils de dire, mais la grossophobie, ça c'est surtout en Asie. Donc lui, il avait mélangé grossophobie et coronavirus. Mais je vais prendre euh, je vais prendre ces trucs à Emily Ouellet pour parler de grossophobie et d'anorexie euh, à ma fille Sophie qui m'a vraiment bien surprise euh, au autour d'une assiette euh, de pâté de chine hier.